0: Capítulo 8 de Romanos, eu grifei praticamente todo o capítulo porque é muito, mas muito bom. É Na verdade, essa carta, de um modo geral, ela é fantástica, ela é surreal. Versículo 1 está escrito: Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, o perdão dos nossos pecados eles foram decretados, o que nós fizemos foi resolvido na cruz. Tudo está feito, tudo está pago e não existe mais condenação da nossa consciência. Eu e você não precisamos viver com a consciência pesada em relação aos erros que cometemos, porque tudo foi feito. E o versículo 4 diz que ele, Deus em Cristo, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Por mais que haja ainda uma tensão no nosso coração por causa do contexto histórico que nós vivemos, ou seja, estamos presos no corpo desta morte, de vez em quando o pecado ele vai se manifestar em nós e nós vamos errar, mas está escrito que em Jesus ele já não exerce mais domínio sobre nós, ou seja, nós nos tornamos autocontroláveis com a graça de Deus. Nós podemos evitar o pecado. E quando pecarmos, nós confessamos, nos levantamos e voltamos a viver a vida. Porque o pecado agora já não exerce esse domínio de influência sobre nós. Versículo 5, ele continua dizendo. Aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito. E aqui é uma distinção. A mente que ainda está tomada pelo pecado, uma mente não redimida, ela só pensa trecheira, em maquinar o mal, em fazer coisas erradas e por aí vai, as obras da carne. Mas uma mente que é controlada pelo Espírito, pensa em coisas que vão adorar a Cristo. Filipenses fala sobre isso, tudo que seja justo, bom, louvável, digno, de boa fama, isso ocupe o vosso pensamento. Que agora nós somos controlados pelo Espírito, nós podemos pensar, ou seja, nós temos a mente de Cristo. Nas trevas é a mente do diabo, mas em Jesus Cristo é a mente do Espírito que nos governa e nos guia. Porque ele está dizendo aqui no versículo 6, que ele controla a nossa mente e isso resulta em vida e paz. Lembra de Romanos capítulo 5? Aqueles que foram justificados pela fé experimentaram paz porque eles foram perdoados e não existe mais culpa no coração. Então uma mente que foi santificada pelo poder do Espírito, ela encontra paz, ela encontra vida nesse evangelho que é gracioso. Se você vive culpado por alguma coisa, se você não tem paz no seu coração, você precisa ser sincero diante de Deus e falar, Pai, eu não creio de fato na salvação que o Senhor derramou naquela cruz, porque para aqueles que creram, vida e paz se manifesta dentro do ser. Então vida e paz é o resultado de uma mente que foi controlada pelo Espírito Santo. E ele está dizendo o seguinte, no versículo 10 aqui, o Espírito lhes dá vida porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que restou Jesus Cristo dos mortos, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Mais uma vez, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês não têm mais condenação, vocês não vivem mais sob o domínio do pecado, a sua mente agora é uma mente que pensa as coisas do alto, isso produz vida e paz no o seu coração, porque você não fica intoxicado com esse monte de informação de redes sociais. E mais uma vez ele vai dizer, vocês foram declarados justos, então que em nome de Jesus, que essa justiça que justifica todas as coisas mediante a fé, e até mesmo essa fé dada por Deus a nós como um dom, traz vida e paz para o no nosso coração, porque o Espírito habita em nós. o versículo 13, ele continua, Pelo poder do Espírito fizeram morrer as obras do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha, essa filiação divina é o privilégio que você temos de chamar Deus de Pai. Saber que Ele cuida de cada um de nós, mesmo quando nós somos rebeldes. É o Pai que cuida de cada um de nós. Ele nos adotou, diz o versículo 15. E agora nós podemos chamá-lo de Pai, de Aba, de Paizinho querido. E Ele testifica no nosso coração quando a gente está muito underground na vida, muito sem sentido, com essas coisas que a gente vive de vez em quando, mesmo sabendo que o evangelho é mais poderoso que tudo isso, ele testifica no nosso coração, dizendo, olha, apesar de tudo eu sou o seu pai, apesar de tudo eu estou com você, mas eu preciso que você mude a sua mentalidade, porque o sofrimento dessa presente era, diz o versículo 18, não se compara com a glória que será revelada mais tarde, eu não quero minimizar o seu sofrimento, mas o ponto de vista bíblico, o sofrimento que nós estamos vivendo, ele não se compara com a glória que há é de ser revelada. É como dores de parto. A dor do parto antecede uma bênção, uma vitória, o nascimento de uma criança. Então o sofrimento do ponto de vista do Evangelho, a gente já falou isso em outros capítulos, ele muda a nossa perspectiva do sofrimento. Então o sofrimento ele nos purifica, dói, mas gera vida no nosso coração. Além de tudo isso, como Pai, como Deus que Ele é, Ele está dizendo embora tenhamos o Espírito em nós com antecipação da glória futura, Ele nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mesmo apesar de tudo, Ele fala só, até mesmo nas suas orações, o Espírito Santo arruma porque a gente não sabe orar segundo a vontade de Deus, porque Ele conhece, de fato, o nosso coração. Porque é tudo isso que ele continua dizendo? Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho. A predestinação uma doutrina bíblica que traz conforto ao coração dos eleitos, dos crentes. Paulo está dizendo, olha... Você pode passar por um sofrimento e talvez não perceber que esse sofrimento tem um propósito. Mas eu quero que o seu coração descanse. Porque você foi eleito, você foi predestinado antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que há um grupo de pessoas que foram eleitos por Deus. E um grupo de pessoas que foram reprovados por Deus. E se você faz parte desse grupo de eleitos, é você que crê de todo o seu coração e o Evangelho... Está transformando o seu caráter. E ele vai dizer que nós somos preciosos não porque temos méritos em nós, mas por causa da graça dele em nós. Nesse mesmo capítulo ele vai dizer quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante de Deus. Você não pode permitir que a sua consciência o condene. Você não pode permitir que as pessoas o rotule pelos erros do seu passado porque elas não são melhores que você, porque ela tem os pecados secretos do coração dela. Você não pode permitir que Satanás o acuse por aquilo que você fez, porque está dizendo aqui claramente que quem vai intentar acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém, porque Deus nos justificou. Se o inferno inteiro se levantar contra você, se o mundo inteiro te cancelar, não tem problema, porque o que importa é agradar a Deus do que aos homens. E assim eu termino esse texto com o um magistral com a magistral afirmação do apóstolo Paulo eu estou convencido de que nem a morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro nem poderes nem altura e nem profundidade nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus que foi revelado em Jesus Cristo nosso Senhor você foi justificado pela fé